0: Va ora in onda, Alto Mare. E la linea va subito a Sara Garino.
1: Grazie, grazie Federico, anche quest'oggi al timone della nostra regia. Bentrovati, bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà, la nostra vostra radio. Mi raccomando, partecipate numerosi perché i protagonisti siete i. In informazioni tecniche potete seguirci sulla web tv www.radiolibertà.net, troverete anche tutte le informazioni per poter sottoscrivere un abbonamento, potete seguirci in double sui social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook, nonché sul canale 252 del Digitale Terrestre, comodamente a casa vostra dal vostro. Televisore, Federico, ricordiamo anche i numeri, i numeri per partecipare alla diretta.
0: Subito Sara, potete telefonarci allo 02 6620 3529 o scriverci un whatsapp al 346 642 7756.
1: Grazie, grazie Federico. Mi raccomando, partecipate numerosi perché oggi parliamo approfonditamente di infodemia, questo neologismo, questo vocabolo che vuole indicare una malattia dell'informazione quando l'informazione diventa disinformazione, viene piegata alla propaganda e si trasforma in fake news. Insomma, chiamiamoli conflitti cognitivi, chiamiamola distorsione cognitiva, propaganda, fake. Abbiamo utilizzato in queste settimane tanti tanti sinonimi per andare a descrivere questa guerra. Ibrida, questa guerra parallela che viaggia purtroppo parallelamente alle armi alla guerra convenzionale. Continuiamo a parlarne oggi approfonditamente con voi, con il nostro pubblico e naturalmente con Claudio Verzola, responsabile di Cyber Security per AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria. Saluto sempre gli amici di AIS e oltre a questo anche esperto di comunicazione nonché ex militare quindi grazie Claudio ben trovato e grazie per portarci ogni settimana il tuo osservatorio davvero multiforme e in prima linea ecco, rispetto a quella che è la tua esperienza rispetto a temi così cogenti e così anche difficili e divisivi da trattare. Ciao Claudio
2: Buongiorno a te Sara e a tutti i radioascoltatori
1: Claudio, allora cominciamo subito in media stress, infodemia, se ne è parlato anche recentemente in questi giorni a seguito delle tante discussioni che sono susseguite all'intervista fatta da una trasmissione di Rete4 da Zona Bianca al Ministro degli Esteri russo Lavrov. Allora facciamo un primo inquadramento, che cos'è l'infodemia Claudio?
2: Ma, eh, l'infodemia, diciamo, è, come hai detto tu giustamente Sara, è eh, un neologismo che va a eh, rappresentare una quantità di informazioni eh, elevata, eh, rivolta ovviamente verso l'opinione pubblica. Molte di queste informazioni però non sono vere e quindi diciamo, la, il risultato è che l'opinione pubblica non è in grado di discernere tra ciò che è vero e ciò che è falso molto sinteticamente non è anche se è un neologismo non è però una tattica eh, nuova è una tattica che eh, dal punto di vista eh, militare, dal punto di vista bellico è stata inaugurata diciamo eh, alla vigilia di quella che è stata denominata la guerra del golfo dagli eh. Stati eh, ovvero eh, gli Stati Uniti d'America avevano nel campo delle informazioni hanno sempre avuto una particolare sensibilità come ce hanno tutti quanti gli eserciti ma eh, gli Stati Uniti sono stati i primi a cominciare a utilizzare eh, lo strumento dell'opinione pubblica eh, in maniera massiva proprio perché tutte quante le democrazie sono soggette all'opinione appunto dell'opinione pubblica e quindi eh, all'indomani della della guerra del Vietnam dove eh, praticamente avevamo giornalisti che andavano a cercare notizie e notizie nei momenti in cui uscivano eh, facevano molto scalpore presso l'opinione pubblica, bastava una foto, un filmato, un racconto eh, che andasse a divergere da quelli che erano i bollettini sintetici militari da eh, da far scaturire nell'opinione pubblica un'impressione positiva o negativa rispetto all'operato delle loro forze armate Eh, questo tipo di dottrina quindi quello di tenere in gran segreto eh, tutte le informazioni di carattere bellico e sostanzialmente eh, gli uffici stampa all'epoca del conflitto in Vietnam erano molto resti a dare informazioni o perlomeno se ne davano ne davano eh, esclusivamente legate agli eventi positivi mm-hmm. eh, con la fine Bush nel momento in cui eh, il generale Schwarzkopf, un <ride> nome difficilissimo eh, prese in mano tutta quanta la gestione del conflitto desert storm assistiamo a un cambio di, eh, cambio di rotta eh, un flood diciamo una, eh, un dilagare di informazioni eh, fornite da parte del, dell'esercito americano eh, che eh, diciamo, attraverso conferenze stampa eh, du, più volte al giorno dava informazioni eh, di massa al, ai giornalisti che a questo punto non dovevano neanche più recarsi eh, presso le zone dove, dove avevano luogo gli scontri per ottenere informazioni e quindi eh, questo fece sì che il giornalista diventò si si impigrirono e cominciarono a prendere tutte le informazioni, decine e decine di informazioni che venivano quotidianamente diffuse, foto, filmati e eh, rappresentazioni del luogo, del del teatro degli scontro. eh, faceva sì che eh, la stampa non aveva più necessità eh, di eh, o, eh, reperire le informazioni dal punto di vista autonomo. Questo ovviamente eh, pregiudicava quella che era l'obiettività. Flut- mm-hmm. All'interno di questo flusso di informazioni, ovviamente, l'esercito americano inseriva eh, quello che più era congeniale alla propria eh, attività. E da quel, dagli anni '90 fino adesso, ecco, nello scontro. Che si sta svolgendo sul terreno dell'Ucraina, la la, la tecnica di eh, erogare informazioni si è raffinata anche perché la la guerra, diciamo, l'information warfare, la la guerra delle informazioni, è un tipo di guerra che si conduce non soltanto nel momento in cui c'è un conflitto acclarato, e quindi quando le parti eh, si trovano sul campo di battaglia eh, in opposte fazioni ma eh, soprattutto nel periodo di pace, perché è lì che si gioca eh, la la creazione di eh, un'immagine nei confronti del nemico eh, che che viene costruita d'arte.
1: Assolutamente Claudio, grazie per questo affresco, introduttivo, anche storico, chiarissimo, che ci aiuta a capire dove siamo, a che punto siamo e perché. Tra l'altro invito naturalmente il pubblico a partecipare numeroso, dicendoci anche la vostra su quello che pensate a proposito del, tra virgolette, tormentone di questi giorni, come abbiamo detto, questa discussa e dibattuta partecipazione del Ministro Lavrov su Rete 4. Ecco Claudio, rispetto a questo tema, dato che l'altro ieri anche la Commissione europea si è mossa andando a come dire, rintuzzare nello specifico i giornalisti italiani, consigliando loro di non dare spazio diciamo, alla voce russa, la componente russa nella disamina di questo conflitto. Eh, Che cosa ne pensi Eh, tra le voci pro e le voci contro rispetto a quella che è la tua esperienza tu come ti collochi? È stato giornalismo? È stato come dire un palcoscenico dato a disposizione di Lavrov? Che cosa ci dici in proposito?
2: La un commento rispetto all'intervista, perché di intervista si tratta, il ministro degli esteri russo Lavrov eh, può avvenire da due punti di vista differenti. Eh, partiamo da una, da una realtà oggettiva, noi ci troviamo in Occidente e eh, ci consideriamo eh, una, eh, diciamo appartenenti a, a una comunità di persone che sostanzialmente è libera. È libera uh-huh. di potersi esprimere, libera di potersi informare. Se noi la vediamo dal punto di vista eh, strettamente legato a quella che è la nostra cultura occidentale fatta di libertà e eh, 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 eh anche dal punto di vista giornalistico, eh, non ci sarebbe nulla di strano nell'intervista. L'intervista non uh-huh. ha contraddittorio, non è un dibattito, l'intervista c'è certo, un
1: giornalista
2: che ha a, eh, a un personaggio e questa persona qua, ovviamente, essendo Ministro degli Esteri, diciamo, eh, colui quale eh, si, si rende portavoce di quelle che sono eh, le, le istanze del, 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 della Russia, eh, non può far altro ecco, che eh, in, diciamo, esprimere quello che è il loro punto di vista, enfatizzandolo eh, ovviamente ecco, perché ci troviamo in guerra. Se noi invece lo vediamo dal punto di vista eh, strategico e quindi diventiamo parte in causa e diciamo, assumiamo come eh, punto di partenza che noi siamo una delle due parti in guerra e quindi eh, ci troviamo in contrapposizione con la Russia allora lì eh, può avere un senso se noi siamo dei militari e vogliamo mantenere eh, un controllo delle informazioni però questi due punti di vista cioè quello della libertà di stampa e quello della eh, informazione di guerra tra loro collidono Collidono soprattutto da noi in occidente ed è eh, probabilmente per questo che quell'intervista eh, non per il, eh, quanto è stato detto nella sua oggettività, che può essere contestato, può essere eh, rielaborato ecco, da ognuno mm. di noi, ma semplicemente per il fatto che abbiamo dato la possibilità al nemico di poter parlare. Da questo ne possono esatto. conseguire molti ragionamenti, ecco, e da persona della strada. Ecco, eh, la domanda che sorgerebbe spontanea è: perché non poter far parlare il nemico? Perché non far parlare l'avversario? Eh, e la risposta unica è quella di eh, non vogliamo la pace, non vogliamo dare possibilità all'altro esatto. di esprimerlo e di esprimersi. Di esprimersi e se noi non diamo al nostro avversario la possibilità di esprimersi, possiamo dipingere l'avversario di tutti i colori che ci ci, ci, ci pare. Certo. E quindi, diciamo, di fatto eh, ci, rit- ci ritroviamo nel punto di partenza che eh, così facendo eh, non stiamo dando una rappresentazione reale eh, della, delle situazioni, di quelle che sono le ragioni delle parti in causa, ma ci stiamo limitando a dare una versione, probabilmente neanche quella diciamo, più realistica.
1: Certo, è una sorta Claudio di principio prettamente naturale, no? come diceva Aristotele, la natura all'horror va a cui se noi non audiamo, non ascoltiamo il nemico, non sentiamo le sue tra, tra virgolette ragioni, non perché ovviamente abbia ragione, ecco, diciamo così, non sentiamo le sue affermazioni, ciò che intende dirci, possiamo inserire in questo calderone di tutto e di più. Adesso, prescindendo un attimo dal caso specifico, quello che hai voluto significarci è questo, vero Claudio?
2: Esattamente, ecco, perché eh, si tratta eh, fondamentalmente di... eh, di comprendere da parte dell'opinione pubblica occidentale eh, che qualcosa è cambiato in questo momento e e, eh, oggettivo viste le polemiche che ci sono state eh, rispetto alle voci eh, che erano discordanti rispetto eh, ai comunicati stampa della Nato per intenderci eh, tutti coloro i quali hanno Provato ad esprimere un'opinione differente eh, o ha, hanno cercato di analizzare eh, quali sono state le cause di questo conflitto eh, portando varie tesi ecco io adesso non, non voglio parteggiare né per una né per l'altra parte rilevo un fotografo ecco la, la realtà eh, sono stati oggetto di eh, attacchi eh, da parte della, della stampa diciamo eh, governativa, eh, sostenendo spesso che queste persone eh, non erano eh, liberi pensatori, ma erano persone condizionate dalla propaganda dell'altra parte. Potrebbe essere vero, potrebbe essere falso, ma nella nostra cultura occidentale uno dei valori fondanti è proprio quello della libertà. Se noi neghiamo noi stessi la possibilità di poterci confrontare anche con una uh, situazione eh, dal punto di vista eh, cognitivo differente dalla nostra, stiamo negando ecco, la, a noi stessi la libertà che tanto invochiamo per altri paesi. E questa diciamo, è una, una tecnica eh, che è alla base delle psyop op delle operazioni psicologiche, sulle quali eh, l'Occidente è eh, all'avanguardia eh, nella, nel, nello studio di quelle che possono essere eh, le operazioni e le attività di, di sviluppo di quelle che sono eh, le operazioni neuroscientifiche. E, ed è una situazione diciamo, che personalmente, ecco, come cittadino della strada, un po' di preoccupazione me la crea, perché in questo momento io eh. non so, non so se quello che mi viene detto è vero o non è vero. Facciamo un esempio. Eh, nel momento in cui eh, qualcuno ha provato a dire che Putin probabilmente aveva delle ragioni per quanto uno eh, ha ha contravvenuto a quella che è una delle regole eh, occidentali oramai eh, acclarate ovvero quella di non intervenire in forma eh, militare come ha fatto Putin quindi attaccando militarmente eh, un territorio eh, però all'inizio del conflitto ricorderete tutti quanti ecco che c'era stata una ricerca di quelle che potevano essere le ragioni che spingevano Putin a entrare in guerra eh, all'indomani dell'entrata in guerra di Putin conclamata perché in realtà la guerra era già dal 2008 che era in atto eh, nel territorio del Donbass ecco quindi non è una guerra certo. così, eh, le ragioni di Putin sono state cancellate completamente E da quel momento in poi è cominciato un'attività di informazione, di controinformazione, di condizionamento psicologico dall'una e dall'altra parte, per fare in modo che da parte russa ci fosse un fronte meno compatto dell'Occidente e da parte americana che ci fosse un fronte molto compatto nei confronti della Russia. E quindi trasformare l'avversario non più in un essere umano, ma in un... Diciamo, soggetto sanguinario, eh, pazzo, probabilmente malato, eh, queste sono state le varie frasi che andavano, si sono andate a susseguire pian piano, eh, non ha fatto altro che eh, diciamo, far schierare la popolazione europea, a prescindere dal proprio interesse nazionale, per l'una o per l'altra parte, perché se noi oggettivamente andiamo a analizzare la situazione sul campo, a un europeo non conviene questa guerra. Non conviene neanche a un ucraino, non conviene neanche a un russo, probabilmente alla Cina sì, probabilmente agli Stati Uniti sì, ma un europeo ha più interesse che domani mattina scoppi la pace, Eh, una qualsiasi nostra azienda ha interesse che domani mattina scoppi la pace perché… I costi eh, delle materie prime e, del, e dell'energia che oramai sono arrivati alle stelle, non c'è nessun interesse a mantenere in essere una, uh, un combattimento. E Quindi eh, è lì che si, che si interviene a livello psicologico, con informazioni date ad arte eh, per fare in modo di condizionare, a far accettare all'opinione pubblica eh, un qualcosa che difficilmente sarebbe stato accettato eh, se eh, for, diciamo, i, le basi del ragionamento fossero state fatte con elementi razionali e quindi io devo pagare la bolletta la mia bolletta aumenta di n volte ho un danno mi chiedo perché devo pagare di più la bolletta questo elemento qua eh, diciamo, deve trovare una sua giustificazione la giustificazione è per difendere la libertà eh, dell'Ucraina ma fino a, qu- fino a quanto possiamo pagare la bolletta molto cara e eh, far proseguire il conflitto che potrebbe diventare anche un conflitto nucleare? Ed è lì ecco, che le parti in campo giocano eh, con le loro strategie di comunicazione le attività di, eh, diciamo, di operazioni psicologiche di information warfare su di noi. Quindi da un lato i russi minacciano l'arma atomica, dall'altra parte l'Occidente diminuisce e potenzia questo pericolo, eh, le parole di eh, Zelensky eh, che invitano ad andare a vedere il bleff russo, perché lui sostiene, dice che è vero che useranno le armi atomiche, dall'altra parte continuano a dire useremo le armi atomiche, ora non c'è una ragione tra le parti, ci sono delle ragioni che sono oggettive dal punto di vista economico e di vita normale di ognuno di noi. Ma sono ragioni differenti. A un americano che scoppia una bomba atomica in Europa interessa poco, a un europeo un po' di più, a un cinese interessa poco. Quindi vediamo che ci troviamo in una situazione dove grandi potenze con interessi economici importanti stanno giocando sull'opinione pubblica un'altra guerra che è diversa da quella che si sta combattendo in Ucraina tra carri armati, fanteria con mezzi corazzati spallabili e quant'altro.
1: Ecco Claudio, davvero una spiegazione estremamente articolata e interessante. Ascolta, hai utilizzato molto spesso il termine minaccia in questo ambito, in quella che ci hai presentato come essere la PSIOP, che ruolo ha la paura? È utilizzata come un viatico, appunto come un crimaldello per amplificare, per accrescere ancora di più la capacità persuasiva, diciamo, di questi messaggi anche tanto subliminali lanciati all'inconscio in maniera tale che l'inconscio si agganci ad essi andando a trascurare quella che invece e la razza delle cose che, che vengono decise che vengono fatte come hai spiegato tu molto spesso gioca contro i nostri interessi
2: dipende dal target ovvero mm. se il target è l'opinione pubblica la paura è utilissima ed, mm. ed è eh, diciamo, eh, utilissima nel momento in cui si riesce a, eh, a far diventare evanescente il rischio e il pericolo eh, se noi andiamo a, a vedere la prosa ecco, che eh, avviene di tutta la narrazione eh, del conflitto, noi vediamo che eh, la parola eroica, eh, eroismo, viene ripetuta mm. più e più volte. Eh, e questo è, è un messaggio verso la popolazione, l'eroico popolo ucraino, l'eroico eh, militare, del militare paramilitare del battaglione Azov se noi invece andiamo a analizzare il target decisionale quindi quello che può essere un ministro un capo di stato eh, lì c'è un altro tipo di paura faccio un esempio concreto Eh, molti esponenti politici in questo momento non stanno dicendo quello che veramente pensano ovvero la loro posizione è condizionata io credo eh, di questo sono fermamente convinto che ci sia all'interno delle operazioni psicologiche che sono state condotte in questi anni un condizionamento psicologico anche anzi, anzi soprattutto nei confronti degli elementi decisionali dei vari governi eh, anche i governi occidentali e quindi la posizione eh, che può essere di un partito che fino a un giorno prima eh, vedeva diciamo come difesa dell'interesse strategico nazionale e riuscire ad avere rapporti con un paese eh, in questo momento sta venendo meno allora lì vuol dire che è in gioco un altro elemento che dal punto di vista che che fa leva sulla paura sulla paura di far perdere la... Diciamo, la possibilità a questo elemento decisionale di poter continuare a svolgere la propria attività politica. scendono nel mm. concreto, eh, con elementi che magari sono più eh, comprensibili da, eh, da parte dell'opinione Del pubblico.
1: pubblica. Voi ricorderete... Gaudio, aspetta però, scendi nel concreto Ma fra 60 secondi Ti interrompo per dare spazio Al blocco pubblicitario Rientriamo fra pochissimo per Alto Mare
0: Pulente di rock Ogni domenica Dalle 21 la musica rock Con il mic e il pivi Rock and roll col CH E
2: ricordas Che pulente vi con Benioz
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Radio Libertà, ricordo ancora i numeri 0266203529 o 346-642-7756 per i whatsapp. La linea torna a Sara Garino.
1: Grazie, grazie Federico. E già proprio così veniamo da una lunga storia per dare voce a tutti, quindi di nuovo invito... Se vuole il pubblico a intervenire, ponendo un'ulteriore domanda, di che cosa hanno paura, di che cosa hanno più paura i nostri ascoltatori? Già nelle puntate precedenti e tutti i giorni, qua su Radio Libertà, raccogliamo le vostre istanze, i vostri timori, le vostre proposte, le vostre recriminazioni. Ebbene, quali sono gli elementi che in questo momento più vi spaventano. Le linee naturalmente sono aperte, potete inviarci anche Whatsapp. Io, intanto, torno al nostro ospite di oggi, ma di sempre in queste difficili settimane di cronache belliche. Ridò il benvenuto a Claudio Verzola, responsabile di Cyber Security per AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, nonché esperto di comunicazione ed esperto di questioni militari per averle. Vissute sul campo eh, Servendo la bandiera E servendo l'Italia Di nuovo ben trovato Claudio
2: Grazie Sara
1: Allora Claudio Prima della pausa pubblicitaria Ci eh, vaticinavi Diciamo degli esempi concreti Anche di coercizione e Di influenza che può essere Esercitata a livello Politico decisionale Andiamo con questi esempi concreti Allora
2: allora, facciamo un discorso storico. L'Italia eh, da sempre, eh, fin dal dopoguerra, eh, diciamo, ha adottato quella che veniva definita la politica della moglie e dell'amante, ovvero eh, allo stesso tempo eh, aveva relazioni sia con la parte orientale, eh, quindi diciamo, con i palestinesi, sia con gli israeliani ma allo stesso tempo aveva relazioni con i russi e aveva relazioni con gli americani. E in questo equilibrio eh, diciamo, manteneva aperto un dialogo, un dialogo che di solito eh, consente di attivare delle relazioni. Eh, non tutti i paesi avevano questa possibilità o non tutti i paesi avevano questo coraggio. E' eh, successo a un certo punto nella nostra storia recente, quella della Prima Repubblica, eh, un caso eclatante, eh, ed è il caso dell'Achille Lauro, dove eh, un comando di Abu Abbas, che era una eh, fazione eh, diciamo, dei palestinesi che eh, combatteva in, con, con, con le armi, ecco, diciamo, con attività di tipo eh, terroristico, eh, diciamo, portava le sue rivendicazioni attraverso azioni eclatanti, assaltò la nostra nave Achille Lauro, eh, una nave da crociera e eh, all'interno ecco, di questa operazione eh, perse la vita un eh, cittadino di origine eh, ebraica, però americano, tra l'altro era un cittadino, era un disabile, era in sedia a rotelle, eh, che perse la vita. Iniziò una trattativa da parte degli italiani che presero prese questo gruppo di eh, terroristi e li portarono sul territorio italiano, perché Perché l'operazione era nata in pieno territorio nazionale, perché la nave era ritenuta un territorio nazionale e quindi eh, portarono eh, questo, questo aereo con dentro questo carico di eh, terroristi in territorio italiano e precisamente all'aeroporto di Sigonella. Eh, successe lì la prima volta ecco, che gli Stati Uniti eh, trovarono un no alle loro rivendicazioni eh, all'epoca il Presidente del Consiglio era Bettino Craxi dall'altra parte avevamo Ronald Reagan eh, e ci fu ecco, quello che eh, divenne il cane di Sigonella ovvero gli americani eh, Cinsero da sedia con la, l'aereo eh, italiano che venne difeso con due cerchi concentrici da un lato, un primo cerchio della VAM, eh, diciamo, la vigilanza dell'aeronautica militare, e un secondo cerchio a circondare gli americani eh, da parte dell'arma dei carabinieri. La loro responsabile dei segreti militari era l'ammiraglio Fulvio Martini eh, e eh, Bettino Craxi mantenne il punto rispetto a uno stato di diritto eh, questi sono, sono terroristi, sì, ma hanno compiuto un reato in territorio italiano e quindi verranno giudicati in territorio italiano. All'indomani di questa operazione qualcosa diciamo, in Italia è cambiato: il Partito Socialista è sparito, eh, c'è stata manipolita eh, e eh, adesso che cosa sta succedendo? Adesso sta succedendo che qualsiasi politico italiano provi a dire che dobbiamo dialogare con Putin eh, viene sferzato di eh, commenti eh, non, non benevoli, ma cioè. quando la stessa situazione viene fatta da Macron o viene fatta dal Papa mm-hmm. eh, diciamo, la, la, la situazione diventa diversa. Allora, perché la
1: percezione dati... oltre che la sostanza cambia.
2: Perché i politici italiani, tenendo conto che più del 50% degli italiani eh, è contrario all'invio delle armi in Ucraina e quasi la totalità degli italiani, vorrebbe la pace domani mattina, perché non c'è una voce politica o perlomeno non c'è stata fino adesso? Eh, Ho sentito recentemente eh, che Matteo Salvini andrà a discutere con Draghi rispetto a un ennesimo invio di armi, ma dicevo perché? I politici in questo momento non vogliono esprimere quello che la pancia degli italiani e anche il ragionamento degli interessi strategici nazionali ci imporrebbe, quello di cercare la pace a ogni costo, pace che si ottiene prima di tutto attraverso un dialogo. Per paura.
1: Certo, per per paura, paura, è già. E
2: quindi tornando indietro, ci sono delle operazioni psicologiche condotte a vario livello, anche a livello governativo che condizionano, che vogliono condizionare, eh, ma che condizionano eh, fatti l'attività politica di molti molti paesi e pregiudicano, ed è lì secondo me il limite tra quello che è lecito, se io ho una pistola eh, e deterrenza, un delinquente che mi vede con una pistola probabilmente eh, sarà scoraggiato. venirmi a a rapinare Eh, quindi di per sé la pistola non è il male assoluto è come uso
3: questa pistola
2: Eh, eh, se io rivolgo questa pistola verso un alleato o un potenziale alleato eh, lì sto compiendo un'operazione che è eh, particolarmente eh, pericolosa per quelli che sono i principi dell'Occidente io credo che eh, questa guerra ecco, eh, sia diciamo, l- l- la massima espressione di quelle che sono attualmente le potenze in campo, non soltanto dal punto di vista bellico, quindi missili, personici e eh, esatto. eh, eh, tutti i tipi. Delle Ma armi pro-
1: tradizionali, diciamo.
2: Delle armi, diciamo, chiamiamole convenzionali. È una una guerra che si sta svolgendo sul dominio cognitivo perché eh, è proprio attraverso la manipolazione della mente che si riescono a ottenere più risultati. Se io riesco a indurre eh, le persone, i governi, a fare una cosa piuttosto che un'altra, ho vinto. E ho vinto senza dover sparare neanche un colpo. Ora in questo momento andiamo dall'una, Dall'altra parte, ecco, tra pochi giorni ci saranno eh, le parate a Mosca eh, per commemorare la vittoria eh, de- de- della Russia. Ecco, quello sarà un grande momento di propaganda interna per rafforzare eh, diciamo, l'op- l'opinione pubblica eh, russa. Ma allo stesso certo. tempo, da parte nostra, eh, stiamo facendo la stessa cosa. Il punto, qual è?
1: Allora, Claudio.
2: Il punto del nostro interesse delle nostre fabbriche, dei nostri, eh, dei nostri cittadini, oppure c'è qualcuno che su questa disgrazia eh, diciamo, ha più interesse a far continuare il conflitto piuttosto che farlo chiudere? Questo si
1: guadagna. Questo è il punto. Questo è il, punto, questo è il problema. Allora, grazie tantissimo Claudio perché eh, lei, il tuo intervento è così interessante e davvero così plurisfaccettato, sta alimentando il dibattito, abbiamo telefonate, contributi audio su WhatsApp e contributi scritti. Allora Federico, cominciamo eh, dal pubblico in, in attesa.
3: Pronto, sono io?
1: Esatto, Pronto? benvenuto.
3: Eh, sai, in diretta. Bene, Beh, la risposta, eh, beh, la disanima del suo scuolatore è perfetta, c'ha ampiamente ragione. Però dire il perché è semplice. una volta esistito l'impero romano dove ha fatto la storia. Oggi c'è l'impero delle pecore che viene guidato da, da qualche pastore tedesco. Detto questo, ma se noi siamo entrati dentro in un club eh, di, di, di criminali chiamato Europa, senza aver votato ci uh, 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 hanno destituito un unico governo legittimo quello di Berlusconi e non abbiamo reagito e, 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 e que- hanno, abbiamo messo a, a, a immagini della vita milioni di persone che si definiscono nuovo. Io, so, io sono vaccinato per, 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 per dirla. cosa vogliamo? non c'è stata reattività non abbiamo rappresentata. Purtroppo siamo un paese allo sbando e non c'è possibilità, non c'è nessuna possibilità, perché come giustamente ha detto il suo interlocutore, siamo persone che hanno paura. Allora noi parliamo di dittatura degli altri paesi, tipo della Russia, però noi abbiamo paura. Secondo lei qual è la dittatura? Salve, grazie.
1: Grazie, grazie mille per il suo intervento e per aver introdotto un altro tema, un altro temone che la guerra effettivamente ha un po' obnubilato ma che ha alimentato la nostra paura, le nostre paure e le scelte giuste o sbagliate che ne sono conseguite come ci ricordava il nostro ascoltatore e naturalmente il tema è quello del covid allora Claudio ti faccio rispondere prima però cominciamo a leggere qualche whatsapp buongiorno ci scrive Pina da Monza Brianza sto ascoltando quanto dice il vostro ospite che trovo molto interessante d'altronde noi popolo che cosa possiamo fare? Anche dal momento che nei vari canali della TV, ogni qualvolta che qualcuno chiede che non si mandino armi e si facciano tentativi per fare la pace, viene aggredito e tacciato come una persona che non vuole aiutare chi ha bisogno e sta con l'aggressore. Anche le sanzioni porteranno, secondo me, solamente problemi a noi che le stiamo attuando. Bravi, grazie e buona giornata. Grazie naturalmente a lei, Pina, per il contributo. Allora, Claudio... Cominciamo a rispondere a, a queste istanze, poi proseguiamo con i messaggi Whatsapp. C'è anche un messaggio audio che ci è pervenuto dal pubblico.
2: E la, la, diciamo, la percezione che hanno gli, gli spettatori è eh, diciamo una percezione preoccupata. Eh, non sento, avverto un senso di smarrimento eh, nelle parole ecco, che eh, sia del messaggio eh, che è poc'anzi letto, sia dell'intervento in diretta dell'ascoltatore, eh, ovvero non sapere come comportarsi di fronte a questa situazione. Allora fondamentalmente eh, questo diciamo, stato di smarrimento è dovuto a un diciamo, abbassamento dei livelli, de, 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 della capacità dell'opinione pubblica di crearsi un'opinione in maniera autonoma non c'è più la la ricerca di fonti eh, certe di informazione rispetto alle quali crearsi un'opinione perché oramai tutta l'informazione o maggior parte dell'informazione non è più certificata una volta avevamo dei giornalisti eh, che scrivevano su delle testate tutti sapevano che se andavi a comprare un giornale di un tipo quello era eh, il punto di vista di una parte o se compravi l'altro giornale era il punto di vista di un'altra parte. Leggendo tutti e due uno comprendeva quali erano eh, le opinioni delle parti in causa. Adesso è, è intervenuta una tipologia di informazione che è quella ecco, che transita attraverso diciamo, la rete, che è un'informazione non filtrata, è un'informazione rispetto a cui non ci, può, eh, non ci si può fidare. È un'informazione talmente poco attendibile che addirittura i professionisti dell'informazione cascano spesso in, in inganno. Eh, ricorderete sicuramente con quello che è successo nella TV nazionale. Eh, all'inizio del, del conflitto quando cominciarono a trasmettere sui TG nazionali immagini del conflitto che in realtà erano immagini di videogiochi piuttosto che immagini altre, eh, di altre situazioni tipo un incendio in Cina spacciato per un bombardamento eh, in Ucraina eccetera eccetera e questo dimostra il fatto che pure per il professionista è difficile comprendere in determinate situazioni ciò che è vero e ciò che è falso, perché c'è questo, eh, questa infodemia, questo flusso di informazioni eh, all'interno delle quali c'è di tutto, ora chi emette il soggetto, il soggetto emittente eh, queste informazioni eh, può essere eh, diciamo, una persona che in maniera lucida e razionale decide di mettere in rete determinati, eh, determinati contenuti eh, per influenzare una parte, e questo diciamo è eh, opera dei, dei, dei governi, degli eserciti, dei servizi segreti ecco, della, della difesa nazionale di ogni paese. Ci sono soggetti, diciamo, poi chiamiamoli mitomani, che inseriscono un altro tipo di contenuti e poi c'è una grossa cassa di risonanza che va dietro a quelli che sono eh, diciamo, le, il sentiment de, del momento e quindi un, un'immagine, un video viene condivisa più e più volte fin quando le persone si convincono che quella cosa è vera, ma, ma in realtà magari quella cosa lì non è mai successa. La storia dei conflitti è fatta di inganni, non è una cosa moderna. Ecco, l'ingannare sì. l'ingannare co- è una delle basi dei conflitti di guerra. Claudio, inganna... un
1: cavallo di Troia, no? giusto per citare un esempio.
2: Esattamente. Sì, che ecco, eh, che sia. Esattamente, quindi diciamo, eh, eh, l'inganno fa parte della guerra. Il problema è che diciamo, la guerra eh, della, dell'informazione avviene anche in un periodo in cui non ci sono eh, attacchi eh, di tipo convenzionale. Ecco. Quindi, diciamo, eh, è un, un attacco continuo alla capacità di discernere. Quindi per, eh, per il cittadino riuscire a comprendere cosa è vero e cosa è falso diventa difficile. Io una chiave di lettura Diciamo, personale che ce l'ho mi chiedo cosa mi, cosa mi conviene a me personalmente, cosa conviene alle persone che sono vicine a me, cosa conviene al mio paese cosa conviene alla comunità in cui io vivo e, e che cosa ne ha eh, diciamo, cosa può perdere e cosa può guadagnare da una certa azione e rispetto a questa convenienza eh, posso valutare o, o avere una, una chiave di, di lettura eh, più pragmatica eh, rispetto a quanto sta succedendo eh, quando Trump eh, diceva American first eh, poneva gli interessi dei cittadini americani e dell'America al primo posto rispetto a qualsiasi altra cosa e io direi Italia first Europa first e quindi se noi la vediamo da questo punto di vista eh, capiamo che Il nostro interesse più grande è quello di ricercare in tutti i modi, come sta facendo eh, Macron, come sta facendo Santo Padre, un dialogo anche con un un feroce dittatore, perché comunque Putin non è culturalmente assimilabile a un leader democratico di altri paesi. Stessa cosa Zelensky, stiamo parlando di un presidente che era presidente di uno degli stati più corrotti al mondo, perché l'Ucraina, ecco bisogna dire le cose come stanno, l'Ucraina non era un paese, tra virgolette, libero, l'Ucraina era un paese corrotto, molto corrotto e quindi la cui sovranità era limitata già prima ancora del, dell'attacco eh, russo, quindi le informazioni che, che, che girano attorno a questo conflitto eh, diciamo, possono essere decifrati noi applichiamo questa piccola regola di a noi che cosa conviene effettivamente riusciamo a difendere la libertà degli ucraini se, eh, se li armiamo questa, sì. questa è la domanda ecco, che eh, adesso poi tutti i leader politici si stanno facendo io non ho una sì. risposta che risolve il tutto. Mi chiedo se il proseguire il conflitto faccia bene a noi, se faccia bene agli ucraini, se faccia bene ai russi. Io personalmente non ho nulla contro gli ucraini, non ho nulla contro i russi. Non vedo perché eh, diciamo dobbiamo arrivare a eh, incancrenire una situazione al punto tale che eh, siamo arrivati in certe occasioni, e il capo dello Stato l'ha ricordato, è con l'inutilità di certe operazioni di contestare la cultura, quindi limitare eh, la, la possibilità da parte di eh, varie situazioni di parlare della cultura russa. Siamo arrivati a limitare lo sport, che eh, diciamo, dovrebbe essere uno dei diciamo, momenti in cui... La pace regna, e ecco, quindi abbiamo deciso di togliere le squadre russe dalle, dalle partite di calcio europee. Eh, stiamo andando a ledere eh, dei rapporti eh, diciamo, su piani che nulla hanno a che vedere con il tiranno Putin e eh, aggressore e nulla ha a che vedere con, eh, con gli ucraini che in questo momento eh, stanno cercando di difendere il loro territorio. Se noi non andiamo... E, oggettivamente cosa è successo e non riconosciamo eh, delle verità storiche, il massacro di Odessa ad esempio, taciuto dall'Occidente da sempre, è una delle motivazioni per cui Putin si è sentito legittimato di entrare in quel territorio, eh, le esercitazioni della NATO eh, in prossimità del confine russo fatte in Ucraina. Sono una delle ragioni per cui Putin si è sentito legittimato a fare questa, uh, questo attacco e questa invasione. Se noi nascondiamo a noi stessi allora, quelle che sono i casus belli, probabilmente ci inganniamo da soli.
1: Eh sì. Eh sì Claudio, assolutamente, scusa se ti ho interrotto, ma abbiamo due telefonate in collegamento e poi abbiamo eh, l'audio che già anticipavo prima, mandato sempre dal nostro pubblico. Federico, flash, sentiamo il pubblico, sentiamo l'audio e poi andiamo brevissimamente in chiusura con Claudio Verzona.
0: Pronto? Avanti, primo. Sono io.
1: Esatto, benvenuto è in diretta.
0: Sì, eh, buongiorno, buongiorno Sara, sono Pino. Buongiorno Claudio Verzola, sono Pino, chiamo da Portogallo. Io ero intervenuto qualche settimana fa quando c'era questo, questa discussione più allargata, diciamo anche un po' duramente, anche un po' così. Ero, ero un po' impaurito, come diceva il tuo, il tuo interlocutore, dalla situazione della guerra, eccetera. Adesso diciamo che sono ancora impaurito però diciamo, eh, cerco di, di fare anche delle sintesi con più eh, pacatezza no? e condivido sì. al 200% quello che il signor Verzola ha, ha detto perché? Perché ha una visione, secondo me, molto lucida, molto chiara di quello che è la nostra storia, di quello che è la storia del, eh, anche di questa guerra e di quello che invece è di quello che può essere anche il futuro. No? E quindi, eh, io, eh, come diceva prima, eh, bisogna vedere cosa si conviene fare, quindi, eh, ha fatto anche parecchie parole di Italia, America First, ha ragione a dire. Italia first, America first, cosa che invece probabilmente l'Italia e l'Europa si sta dimenticando perché si sta snaturando, sta perdendo la sua, la sua identità. Ultima cosa, quindi eh, poi per quanto riguarda le informazioni, è vero che lo si capisce bene, però io penso che se uno eh, guarda attentamente i video, le trasmissioni, eh, io le chiamo trasm- trasmissione spazzatura, quei talk show, Do, ti accogli subito al di là delle informazioni che ti vengono date ti accorgi subito che c'è l'atteggiamento che è sbagliato di manipolazione di costrizione certo. a portare il pubblico da una parte di attacco verso chi eh, pro- propone diciamo, una versione diversa quindi lì le persone non sono subito lo capiscono che c'è qualcosa che non va no?
1: Grazie grazie mille Pino per il fatto di seguirci anche dal Portogallo andiamo alla prossima telefonata sì, buonasera a tutti e due, Lisetta.
3: Buonasera, ho seguito, Lisetta. ho
1: seguito un'intervista di Lavrov, perciò, però voglio dirvi due parole. Secondo me, l'invasione dell'Ucraina ci cioè ha
3: immarginati, sempre secondo me. I nostri dirigenti sono rimasti tagliati fuori dai colloqui da Biden, Putin e Xi Jinping con i leader europei.
1: Anche la Germania ha subito pressione analoga, ma rispetto a essa non avevamo granché da mettere sul piatto, dico io e placare gli animi, non certo i 100 miliardi di Euro da spendere immediatamente per la difesa, noi potremo metterne 10 o 15, non subito e non è detto che ci riusciremo e poi termino, meglio che in passato non siamo inerti, ma abbiamo oh, comunque dovuto spendere energie a recuperare credibilità,
3: solo per dimostrare di esserci. Vi saluto tutti e due, buonasera.
1: Grazie, grazie mille Elisetta, buonasera a lei Federico, velocissimamente l'audio e poi andiamo in chiusura.
2: Buon pomeriggio a voi, mi chiamo Alessandro Luci da Firenze, io ho 45 anni, quasi 46 e di bufale ne ho sentite tantissime,
3: le bufale, diciamo così, sono sempre state. E non è detto che sui canali internet, in TV, so TV quella mediaset,
2: Rai, non ci siano. Ma come vuole uno, visto che le bufale non è detto che non siamo dette anche dai giornali e tv importanti, come fa una
3: persona normale che ha poco tempo, lavoro, a controllare se la notizia è una bufala. Pure no.
1: Grazie, grazie al nostro pubblico. Allora Claudio, siamo in chiusura. Davvero 30 secondi, una glossa assolutamente flash e poi proseguiamo nel corso della prossima puntata.
2: Stavamo parlando diciamo, della, eh, de- dell'information warfare eh, quello che è, è il dominio cognitivo. E diciamo che sinteticamente l'obiettivo finale di un attacco di information warfare è quello di influenzare la conoscenza dell'avversario. e Poiché la coscienza determina successivamente la condotta, un un attacco di Information Warfare dovrà sfruttare quelli che sono i i sistemi virtuali che generano, trasferiscono e memorizzano le informazioni. Eh, Sara, siamo proprio in chiusura. Conseguentemente facciamo facciamo attenzione a eh, da dove arrivano le informazioni e eh, a cosa sono finalizzate.
1: Grazie, grazie mille Claudio, grazie davvero. Ripartiremo da qui chiaramente nel corso di una prossima puntata, troppo importante questo tema, poco dibattuto, ma che invece qua su Radio Libertà con il nostro pubblico e con te vogliamo assolutamente trattare e discutere. Grazie, grazie davvero a Claudio Verzola, grazie al nostro pubblico, grazie a Federico, come sempre, saldamente al timone della nostra regia. Non cambiate frequenza, anche se siamo in DAB, perché i programmi di Radio Libertà naturalmente continuano. Grazie mille.